0: Bem-vindos a mais um episódio, episódio 12 do Insight Ação. Estou aqui com Amanda Galeano.
1: Hello! E hoje vamos falar do que, Amanda? Sobre venda quântica.
0: Isso. Sobre produção quântica, marketing quântico, design quântico. E não.
1: Marketing quântico e empreendedorismo de palco quântico.
0: É isso daí. Não, gente, a gente tá brincando porque hoje tudo é quântico, né? Tem de tudo. Design sobrancelha quântica, física quântica, medicina quântica. Até coach
1: quântico. Olha só. Coach
0: quântico. Por que não design quântico, <risos> o marketing quântico, né? A comunicação quântica. Mas isso é um papo pra uma outra hora holística. Aqui hoje nós vamos falar realmente sobre produção e vendas, e mais especificamente sobre vendas de guerrilha. Quântica. <risos> gente, a gente queria começar falando aqui sobre produção e vendas antes de falar de vendas de guerrilha, para levantar aqui uma lebre, para levantar aqui uma raposa, para levantar aqui um aspecto bem é, importante e que nem todo mundo pensa sobre produção e vendas. Quando a gente fala de produção e vendas... Nós estamos falando das únicas duas formas que existem no mercado de trabalho para você produzir e ganhar dinheiro. Só que existe uma grande diferença entre as duas coisas, assim como existe uma grande diferença entre vender produtos tangíveis e intangíveis, que são serviços, por exemplo. A produção é tudo que envolve custo, né? Então, para você produzir algo, produzir uma camisa, produzir um tênis, produzir um design, fazer uma peça publicitária... quando Algo envolve produção, a gente está falando de ação de produzir, ou seja, usar recursos que podem ser humanos, o design lá na frente do computador, desenhando, criando, etc. e tal. Pode ser recursos materiais, as máquinas, né? E pessoas confeccionando um produto. Para quê? Para materializar um produto, certo? Para chegar num, num resultado final que, dentro do, do marketing e da comunicação, esse resultado tem que resolver um problema. Correto? Tudo isso implica em custo, né? Porque você vai ter custo quando está trabalhando, custo do seu tempo, do seu. Do seu de, todas a, de tudo que você estudou Para poder ser um bom design, né? Do tempo que você perdeu para ser um excelente desenhista, designer, comunicólogo, etc. E, e tal.
1: é operacional também. E é totalmente operacional. Não, é, quando a gente fala de produzir algo, sempre está atrelada a operacionalizar uma função, operacionalizar um produto ou um bem material, tangível ou intangível, né? Como você falou. Sim. E não está não tá incluso a lucratividade.
0: Não, tá, sempre aí tem um custo. É sempre, uma, é sempre uma renda que você investe, seja ela de qualquer natureza, para que você possa ter, estar ali produzindo. Qual que é o problema? O problema é que 90%, talvez mais, do mercado e dos profissionais hoje são focados em produção. E está tudo certo. É preciso que haja produção para que as coisas aconteçam. Já falamos isso antes, até, Sim. em podcasts aqui.
1: Há uns dois episódios atrás, inclusive, fizemos sobre como começar o negócio. Como começar o negócio, e foi e falamos isso. Um dessa... é, esse foi um dos assuntos que a gente abordou lá, sobre produção versus vendas, e o que implica em cada um, e como a gente tem que agir conforme a gente quer trabalhar, né? Sendo operacional ou sendo... Um mais
0: operacional, ou mais, digamos assim, consultor-vendedor, né? Isso. Então... É bem importante que vocês frisem isso. Por quê? Porque sempre que vocês focarem só em produção ou, ou em empresas e negócios que são focados mais em produção, são empresas que têm mais custo e menos ganho. E, consequentemente, são empresas que elas chegam num teto. O que, que ultrapassa esse teto? Quando a gente fala de inovação e vendas. Quando entra aí o processo de vendas mesmo, de sales, né? De você pegar esse produto e vender. Então, a pessoa, por exemplo, que ela só vende, o profissional de vendas, no caso da publicidade, o atendimento, né? É o executivo de contas. Fora disso, os vendedores de maneira geral, no caso, os donos de grandes empresas, de grandes marketplaces, por exemplo, dono, o pessoal da diretoria da Amazon, do próprio Mercado Livre, etc. E tal. Empresas que são focadas em venda são empresas que lucram muito demais, empresas bilionárias, empresas, empresas que crescem o tempo inteiro. E aqui a gente está falando da maior parte das empresas que vocês hoje estão na cabeça. Então a gente fala de Coca-Cola, é uma dessas empresas. Fala de Mercado Livre, é uma dessas empresas. Fala de Uber, é uma dessas empresas. São empresas focadas em venda. A produção nessas empresas, ela, ela é algo que tem inovação no meio, para trazer um produto inovador, mas o esforço maior é sempre em vendas. Porque é esse esforço que vai trazer retorno. Dito isso, trazendo essa diferença, eu já deixo um questionamento para vocês aqui, enquanto profissionais, para vocês pensarem o seguinte, o quanto do esforço diário de vocês no trabalho é focado em produzir e o quanto é focado em realmente vender?
1: Já dando a dica aqui, uma das regrinhas da administração, né, se você é empreendedor, se você está atrás da diretoria de algum negócio, é que 70% do seu esforço dentro da empresa deve ser voltada à venda e apenas 30% à operacionalização.
0: E, e tem mais no meio dessa, desse princípio. Se a sua empresa não está lucrando, ou seja, não está sobrando no bolso dela... 50% para mais daquilo que ela está gastando significa que ela está focada mais em produção e significa que ela precisa adequar tudo que ela faz né, no mercado, seja produto, seja serviço, seja apelo ao cliente e por aí vai. Então essa é uma breve introdução sobre a diferença de produção e vendas e no meio disso daí a gente tem várias outras coisas. Por exemplo, vender serviço é muito mais custoso do que vender produtos. Pô, mas o produto não tem um custo? Tem, tem um custo de produção que não está atrelado a quem vai vender. Então, por exemplo, você pega muitas das empresas do Paraguai, né? Que está aqui em Foz do Iguaçu. Ou, ou, ou Mercado Livre. O Mercado Livre não é dono de nenhum produto dele. Ele só vende. E qual que é o esforço do Mercado Livre? Inovação e tecnologias em quê? Em Marketing. Por quê? Porque Marketing e Inovação, as duas coisas que trazem justamente... É, é, o marketing é o que traz inovação para a empresa, né? O marketing, o branding, a comunicação é que traz inovação para a empresa. Qual que é o grande valor do mercado livre da Amazon, por exemplo? É a quantidade de pessoas que eles conseguem alcançar para divulgar o produto que você está vendendo e eles vão ficar com uma porcentagem desse produto, renda passiva, que entra no bolso deles. Ou seja, foco total em vendas. A produção foi no sistema, que durou um tempo, e agora é só manutenção. Então,
1: esse pensamento pode estar em qualquer área. E essa é uma coisa bem importante também para a gente ter em mente quando a gente é freelancer, porque geralmente nós executamos todas as funções da empresa, né? Somos pequenas urgências. Mas é muito importante, né, desses 70% e 30% que eu falei, a gente ter consciência e ter em mente e ter planejado executar esses 70%. Senão a gente vai ficar sempre naquela operacionalização e o dinheiro não vai estar tá entrando e a gente vai estar tá perdido em contas e boletos que sempre vão chegar. Então... Ou a gente é, reorganiza o nosso tempo para que a gente consiga focar esse 70% de tempo na venda. Ou então a gente procura uma outra solução, procurando um parceiro, um sócio, enfim. Uma pessoa que vai ficar responsável em fazer a venda, então eu vou ser a, a profissional de operacionalização. Ou o inverso, eu vou vender e eu vou encontrar uma pessoa para fazer o, o, o trabalho mais braçal para mim, né? Exatamente. E normalmente
0: é isso que acontece, né? Essas parcerias, elas são necessárias por causa disso. E, e tem outra coisa também muito importante nessa questão. Se você tá focado mais em vendas, significa que o teu dinheiro vai entrar mais. Sabe aquela sensação que eu tenho certeza que você já teve, que é assim, cara, eu trabalho pra caramba, nossa, cara, eu sua camisa que eu tô o dia todo aqui ralando, né? Tipo, fazendo serão, tô varando noite, e cara, aí o dinheiro não tá dando, mesmo assim, não entra, né? Aí a gente começa a ver desculpas, né? Pô, o cliente paga mal, tem clientes ruins, etc. Não, cara, você tá focado no operacional, você tá focado só na produção, ou na maior parte das vezes, na produção. Você não está pensando em vender. Tá, mas aí, por exemplo, eu sou designer, eu vou vender o meu produto para o cliente. Como assim? Cara, você já parou para fazer a sua carteira de produtos, dos seus diferenciais? O que é que você vende? Você vai esperar o cliente vir pra, pedir para você uma logo ou você vai determinar o que você vende? Para você chegar no cliente, prospectar ele ali com o seu folder, né? Que você faz para tanta gente, fazer o seu próprio folder ali com, a, com o seu menu de serviços, de produtos que vão ser adaptados conforme cada cliente, Não obviamente.
1: só isso também, né? Estratégias de prospecção, enfim. Aqui entra um episódio só sobre prospecção que a gente pode falar mais pra frente, isso. né? Isso. É, mas isso é muito importante, da gente não só esperar a prospecção passiva, que é quando um cliente em potencial Sim. entra em contato contigo para fazer um orçamento, para entrar em prospecção, né, entrar no seu pop de prospecção.
0: Exatamente. Mas
1: sim também fazer a prospecção ativa, né, de sair atrás dos clientes, né, de definir o um seu cliente ideal, que isso é muito importante. Né? A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios e de montar esse processo de prospecção, de montar o seu portfólio, o seu, seu argumento de venda, o seu pitch, enfim, montar todos tudo que você precisa para sair e bater na porta dos clientes, e prospectar e vender, né? Prospecção é vender.
0: É vender. É bater de porta em porta mesmo. Gente, é incrível. Quando você começa a focar em vendas, é aí que você começa a entender o que é realmente ter um negócio. É ver o dinheiro entrando de fato para aquilo que você está fazendo. E você não ficar só nesse mundo, nesse universo, de que, pô, tô produzindo, produzindo, produzindo. Tem gente que é apaixonada só por produzir. E tá tudo certo. Mas ela tem que estar tá consciente de que aquilo ali vai levar ela para um teto que ela, às vezes não vai ultrapassar se ela não começar a pensar em termos de negócio, de venda, de inovação e de marketing. E aí é onde a coisa entra. Aonde a coisa entra o quê? Onde entra o quê, Guedes? O quântico. E aí tá, beleza, entra na segunda etapa, que aí eu queria dar um ampação um pra vocês hoje, vou tentar ser sucinto nisso, né? Que é falar sobre vendas especificamente, mais essa venda quântica, que não é quântica, que é chamada de venda de guerrilha. O que, que é a venda de guerrilha? Gente, em 1985...
1: <risos> vou tentar ser sucinto, de vou repente.
0: Vou tentar, meu. mano. 1985? Ei. Não, mas eu preciso, eu preciso falar dessa data, porque foi nessa data que o J. Conrad Levinson, que é um marqueteiro, um cara foda, tá vivo até hoje, tá bom? Ele escreveu um livro que mudou a história do marketing, que se chama Marketing de Guerrilha. Esse livro poderia se chamar Marketing Quântico, mas não. O nome do livro é Marketing de Guerrilha, foi lançado em 1985 pelo J. Conrad Levinson, e esse cara, ele falou o seguinte... É, ele trouxe esse termo de guerrilha porque esse termo guerrilha está associado aos guerrilheiros, né? É, são, aqueles, são aquelas facções nas guerras não trabalham de maneira convencional, que elas fazem aquelas investidas. Né, pelo flanco, que elas fazem investidas por locais que ninguém pode ir, porque são pessoas muito específicas, que pensam diferente, que têm ideias diferentes e acabam criando oportunidades diferentes ali para conseguir chegar até o inimigo.
1: É que Foi. Você vai falar. Ou seja, podemos dizer então que é uma venda, a venda de guerrilha, ela é uma venda inteligente.
0: Sim, é uma venda diferente, são estratégias não convencionais de venda. Esse livro é tão importante que ele ajudou a lançar um monte de empresa de marketing de guerrilha no mundo. Então esse termo, marketing de guerrilha, vem desse livro, leiam esse livro, vão atrás desse livro que ele é muito importante. E no Brasil, a primeira empresa de marketing de guerrilha de fato, especializada nisso, foi a Spile Marketing de Guerrilha, que foi lançada em 2003 pelo Gustavo Fortes, tá? Lá em São Paulo, e o cara é excelente. Hoje ele já não tá mais nela, ele criou a iniciativa Rio.co, que é um coworking lá no Rio de Janeiro. Mas a Spalhe Marketing de Guerrilha, durante muitos anos, atuou dentro desse segmento, que era o quê? Estratégias de marketing não convencional para atingir o seu cliente. Então, A Venda de Guerrilha é um livro também do J. Conrad Levson, que, que ele lançou anos depois, depois de muita gente pedir para ele fazer isso, ele lançou em 2008 esse livro. E esse livro ele lançou pelo seguinte, ele lançou porque ou, a, ou o conceito de marketing de guerrilha foi tão forte, essas práticas não convencionais de comunicação, que visavam justamente trazer toda aquela leva de peças e de, de campanhas que a gente admira tanto, né? Por exemplo, a Dove, em 1994, quando lançou o conceito de mulheres reais, ela estava utilizando de conceito de marketing de guerrilha. Foi tão inovador que colocou a Dove na frente de todas as outras na sua concorrência no Brasil, pelo menos. E lá no exterior também. E a partir da Dove, várias empresas começaram a utilizar o marketing de guerrilha para trazer... Muitas vezes aqueles câmeras ocultas que a gente via, por exemplo, a pessoa é, entrando na loja e depois aquilo virava um, um comercial, uma propaganda, é, outdoor diferenciados, quiosques diferenciados, estratégias diferenciadas para atingir seu cliente. E isso aí ficou tão forte que em 2008 o Jay Conrad Levson trouxe esse livro, que é o livro Venda de Guerrilha. E eu queria falar para vocês um pouquinho aqui dos princípios desse livro de Venda de Guerrilha. Eu vou ter que olhar aqui na minha colinha. Mas são alguns princípios importantes que a gente pode aprofundar em uma outra live. E a Amanda vai ficar aqui de complementar. É o
1: que eu, eu tô, tô falando. de orelha. Tá porque? de orelha? Por que, que eu tô de orelha? Porque o Guedes... Tem um PPT aqui de 300 não sei quantos slides...
0: <risos> que eu não vou usar todos. Sobre
1: venda de guerrilha. Eu tô aqui só pra apertar ele, pra dar uns cutucão quando o tempo estiver tipo assim, apertando. Porque já tá em 10 minutos, ele entrou, tipo assim, no slide 2.
0: Não, não, eu vou, eu, vou, eu vou pra frente, eu vou para
1: frente. Vocês sabem, né? Quem é aluno dele, quem já ouviu os outros episódios do podcast, sabe que o palestrinho aqui vai embora. Eu, se ele deixar, eu falar a, a, mesmo. A, a quinta marcha sozinho, assim, vai da primeira até a quinta <risos> e vai. É impressionante, então eu tô aqui, mas tipo, né? Eu tô o Louro José. É.
0: então, assim, gente, venda de guerrilha são técnicas não convencionais, é, as mesmas técnicas utilizadas do livro do marketing de guerrilha, mas focadas no que em venda. E eu devo dizer aqui, eu quero dar uma, um parênteses para dizer para vocês que todo publicitário, todo design, toda pessoa que quer realmente ganhar dinheiro, vamos falar de ganhar dinheiro mesmo, de crescer como negócio oferecendo produtos de qualidade, precisa ser antes de tudo um ótimo vendedor. Não adianta você ser só um ótimo designer, um ótimo publicitário e não vender, ou seja, não vender para o seu cliente e, consequentemente, não saber vender para você.
1: Assim, parece óbvio, mas quando a gente tem que dizer o óbvio é porque ele não é tão óbvio assim. Venda é tudo, Venda Isso é. É, é, é tudo mesmo, é base de tudo e de qualquer negócio e um negócio só existe para que ele ganhe dinheiro, né? Sistema capitalista. Isso é uma coisa que quando a gente teve o entendimento por completo, mudou completamente a nossa cabeça, mudaram todos os nossos negócios, nosso, nosso, negócio, nosso processos de negócios, todas as nossas prospecções. Por quê? Porque a gente, às vezes a gente fica meio Fo focado, focado mesmo. Assim, meio é... hipnotizado em ficar no operacional. Em a gente
0: adora, todo mundo, quem, qual é o designer né, que não, não ama produzir? Não. É,
1: não só designer, redatores, Redator. fotógrafos, enfim, infinidade de, de opções aí, né, de cargos, é que venda não é pra todo mundo também, porque venda tem que saber lidar com pessoas, tem que saber negociar, é uma coisa assim, Ah, é óbvio, é, mas nem tanto assim, tem que saber jogar, sabe, tem que entrar no jogo, tem que vestir a camisa, tem que vestir às vezes camisa social no meio de um calorzão para ir lá, bater na porta do cliente e prospectar e tem que...
0: Porque a maneira Enfim. como você se apresenta vai gerar ou não empatia, tem uma, 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 um monte de regras que no, que no fim das contas é de gerar empatia e entender a real necessidade do cliente e pensar, o que, é que eu posso fazer para ajudar é. esse cara?
1: E vender também não é só chegar, fazer uma horinha de conversa lá com o proprietário, com o dono do negócio, pegar um, uns, briefing. pegar um briefing ali mais de boca do que um briefing real, do problema que ele tem, da realidade da empresa dele, voltar para casa ou pro escritório fazer o orçamento e enviar por e-mail, né? não. isso não é venda, não. e a gente fala isso com experiência, porque por muito tempo a gente fez isso, e depois quando a gente começou a estudar e aplicar as, os processos de venda, a gente assim, virou completamente 160 graus, 180 graus
0: e a ideia é a gente trazer aqui para vocês só um pouquinho do que é venda de guerrilha, porque tá na base desse, desse pensamento diferente todo então eu vou olhar aqui, algumas coisas eu vou, vou, vou comentar com vocês vendo, que é o seguinte, então venda de guerrilha significa assim, quatro coisas principalmente. A primeira coisa é conhecer tão bem o cliente, tão bem o negócio do seu cliente então por isso que é só ir lá fazer uma reuniãozinha né? É estudar mesmo eu vou, eu vou lá prospectar esse cliente, quem é esse cliente? Quanto que ele investe em comunicação? O que é que ele já fez de inovação? Ele tem um produto diferenciado mesmo? O produto dele realmente é bom ou é só da cabeça dele ele ama o produto? Fazer as perguntas certas pesquisar para chegar preparado no cliente. E você vai conhecer ele tão bem ao longo desse, desse atendimento que no fim das contas ele não vai querer fazer negócio com ninguém mais porque você conhece ele
1: e um adendo, não é conhecer apenas o negócio do seu cliente, tem que conhecer o seu cliente. Seu cliente. Já falamos aqui em um outro episódio sobre o com remedinho, sem remedinho, isso também isso, é bem importante, isso. né?
0: Você tem que fazer várias reuniões, tem dia que ele tá com remedinho, tem dia que ele tá sem remedinho, tem dia que... Ele tá afim, tem dia que ele não tá afim, então conhecer as nuances é como um relacionamento, gente, tem que sempre pensar é, nesse sentido. Tem
1: que ter essa química, um negócio pode ser lindo, maravilhoso funcionar e a gente vai, pô, vamos aplicar a estratégia XYZ, vai detonar, todo mundo vai sair bem ganhar dinheiro. Mas quem está na, na, na poltrona de decisão da empresa, às vezes não tá batendo com as suas ideias.
0: Ou com seus valores, já falamos de valores né? também.
1: Já falamos sobre esse episódio aqui. Seja por qualquer outro motivo que seja, às vezes a forma dessa pessoa trabalhar não, não condiz com a sua, né? Não bate, isso. simplesmente não bate, isso é normal também, acontece.
0: E não adianta insistir, gente, vai, ambos vão sair frustrados em algum momento, a não ser Sim. que se alinhem nesse sentido. A segunda coisa é ser tão honesto, tão ético e tão transparente que você vai ser compreensivo com o cliente, em todos os sentidos. Ou seja, você tem que gostar de gente, porque senão isso não vai acontecer. Por isso que a gente falou que vendas não é pra qualquer um. A pessoa realmente boa em vendas é a pessoa que ela realmente se importa. Ela não finge que se importa, porque a gente saca quem finge que se importa. Ela realmente se importa.
1: Aquele vendedor xalatão, sabe? É,
0: ou aquele cara que já começa, você entra na loja e já começa, e aí, amigão, né? Esse aí, amigão, cara, eu já olha pro cara e falo é. assim, cara, você nunca me viu, como assim você tá me chamando de amigão? E isso aí são técnicas que o pessoal ensina torto e direito pra vendedor, por exemplo, por aí afora, e são tudo técnicas que já caíram por água abaixo completamente. Qual que é a técnica real? Olha, eu tô aqui pra te ouvir, e ouvir é importante, você sentar na frente do cliente e falar fala aí, fala sobre isso, faz as perguntas e deixa, é deixa problema, a pessoa falar. Qual né? que é o é seu problema? O que
1: você tá me buscando? Entender a dor do cara. Malo, enfim.
0: E ser sincero, ser transparente, ser ético. Você não tá ali pra empurrar nada, você tá ali pra realmente saber se você pode resolver um problema. Em terceiro lugar, entender que quem toma as decisões é o cliente. E aqui eu não tô falando das decisões técnicas, isso compete a você. Técnicas de marketing, de design, isso é você. Tá? Mas as decisões de venda, as decisões em relação ao que é que vai ser vendido, como comprar, preço, história da empresa, tudo ali, quem entende daquilo é o cliente. Então se você só ouvir a sua própria voz, como que você vai conseguir vender algo que não tem nada a ver com você? Então é muito importante que você aprenda a ouvir o cliente. E por último, solucionar os problemas. Porque um cliente só fideliza, de fato. Uma pessoa só entra na sua vida é, em termos de negócio, de fato, quando você resolve um problema dele, quando você faz uma entrega que resolveu aquele problema que foi bem visto, bem bem pensado. Então isso é muito importante. Isso é a base da venda de guerrilha. Se a gente não entende isso, a gente não adianta nem continuar. Então gente, guerrilha é isso. Essas quatro essas quatro premissas da venda de guerrilha, elas levam a outras premissas que nesse livro Venda de Guerrilha do Jay Conrad Levinson, que eu recomendo que vocês comprem. A gente vai deixar aí o, o não o link, vou deixar o nome aí na descrição. Fala que além de ser inesperado, além de ser não convencional e de baixo custo, é inesperado, tá? E é usado para que o cliente ganhe e de maneira que ele, ele mesmo nunca pensou naquilo e a própria concorrência não estava esperando aquilo. Qual foi os insights que você teve
1: sobre venda quântica, ops, sobre venda de guerrilha <risos> desse episódio de hoje?
0: É isso aí. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira.